0: Herzlich willkommen zum Niederösterreich-Briefing, wo die wichtigsten politischen Nachrichten des Landes analysiert und interpretiert werden vom Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich, Bernhard Ebner. Grüß Gott. Allen voran, SPÖ und NEOS versuchen bekanntlich den Streit nach Niederösterreich zu tragen. Obwohl der unabhängige Parteien- und Transparenzsenat kein Fehlverhalten festgestellt hat und kein Verfahren einleitet, fordern sie trotzdem einen U-Ausschuss. Zur Erinnerung, Basis war eine anonyme Anzeige. Jetzt wurde in der Kronenzeitung bekannt, dass die SPÖ Niederösterreich ihre Medien ähnlich publiziert wie wir. Warum ist das bei der SPÖ Niederösterreich okay und bei der Volkspartei Niederösterreich ein Skandal?
1: Ja, zu Beginn muss man eines klar festhalten. Also es geht nicht, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird, sondern es muss eine klare Regelung geben. Rechtlich ist alles sauber. Das hat auch der unabhängige Parteientransparenzsenat des Bundes auch festgestellt. Da hat ja diese ganze Überprüfung dann auch eingestellt. Dadurch ist da eigentlich... Alles sauber. Auf der anderen Seite gibt es natürlich scheinbar einige Zellen in den anderen Parteien, die versuchen den Streit des Bundes jetzt auch nach Niederösterreich mit denselben Methoden hereinzutragen. Anonyme anzeigen, schlecht machen, anpatzen. Eine Methode, die wir ganz klar ablehnen, sondern es muss alles rechtlich sauber sein. Das ist auch der Fall, wurde auch festgestellt und daher sollte man das dann auch in die Schublade legen.
0: Das Donauinselfest wurde angekündigt, findet jetzt wieder statt. Warum ich das sage, das größte öffentliche Inserat in einem Parteimedium ist die ORF-Bühne am Donauinselfest. Ich habe mir das Line-Up angesehen, zumindest voriges Jahr, das waren mehrere hunderttausend Euro, worüber wir da sprechen. Was hältst du davon? Wäre es gut, wenn der OF Niederösterreich beim nächsten Fest der Volkspartei Niederösterreich die Musik zahlt?
1: Also grundsätzlich muss man mal sagen, das Donnerschnitzel-Fest ist ja auch ein Beweis dafür, dass Zusammenarbeit mit politischen Parteien ja auch was Gutes sind. Das passiert auf Bundesebene, auf Landesebene, bis hinunter in die kleinsten Zellen in den Gemeinden. Da gibt es ja ganz, ganz viele Veranstaltungen, was gerade jetzt wieder um den 1. Mai gibt es ganz viele setzen der övp funktionäre und Funktionäre in den einzelnen Gemeinden, wo auch auf regionale Zusammenarbeit gesetzt wird, wo es Unternehmen gibt, die unterstützen, entweder in Serate oder über Sponsoring, wo er transparent aufgehängt wird. Also da gibt es ja viele, viele Unterstützungen, die gut sind, weil auf der einen Seite werbewirksam für das Unternehmen, auf der anderen Seite Unterstützung, für das Aufrechterhalten der Tradition, für Veranstaltungen und dergleichen mehr für die Arbeit in den Gemeinden. Ich glaube, das ist gut so, das ist auch richtig so und es soll nicht kriminalisiert werden, wie es manche jetzt versuchen, alles in das schiefe Licht zu stellen, jede Unterstützung ins schiefe Licht zu stellen. Es gibt Parteien, die wurden von Millionären zu Beginn ausgestattet, dass sie überhaupt starten können. Es gibt auf der anderen Seite Parteien, die mit regionalen Wirtschaft zusammenarbeiten. Ich glaube, Beides ist legitim, beides soll erlaubt sein und beides ist auch möglich, solange es sich im rechtlichen Rahmen auch abspielt.
0: Morgen am Dienstag präsentieren unsere Landeshauptfrau gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Franz Schnabel und äh, FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusel die Ergebnisse der großen Haushaltsbefragung auch gemeinsam mit Professor Peter Filzmeier. Bist du schon gespannt auf die Ergebnisse?
1: Ja, sehr gespannt. Es ist ja ein sehr spannender Prozess, der da gestartet wurde vor über einem Jahr, die Landesstrategie 2030 zu arbeiten. Ein Land denkt an morgen, ist ja da das Motto. Und die Landesregierung hat sich ja da einige Ziele gesetzt. Auf der einen Seite, wo man internationale Gäste bei Veranstaltungen gehabt hat, auf der anderen Seite, wo man die Bürger befragt hat und dann noch eine dritte Ebene mit den wissenschaftlichen Arbeiten. Und die Bürgerbefragung Soviel ich weiß, sind da sehr, sehr viele Fragebögen zurückgekommen und ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse, weil sie einen wesentlichen Schritt zur Erarbeitung der Strategie für 2030 auch darstellen.
0: Das Miteinander ist offensichtlich auf Regierungsebene bzw. auf Landesebene weiterhin gut intakt, zumindest im Landtag bzw. auf anderen Ebenen nicht mehr so. Wie siehst du das? Wie geht's weiter?
1: Naja, eines muss man klar sagen, das Miteinander ist für Niederösterreich wichtig, weil nur im Miteinander Dinge groß werden und im Gegeneinander werden Dinge klein. Und daher setzen wir sehr stark auf das Miteinander. Auf der einen Seite funktioniert es in der Landesregierung, fast alle Beschlüsse sind ja einstimmig, wie wir wissen. Auf der anderen Seite versuchen natürlich jetzt einige Organisationen bzw. einige Gruppierungen in den anderen Parteien hier den Streit nach Niederösterreich reinzutragen und das Miteinander eher immer weiter wegzuschieben. An dieser Stelle ein klares Bekenntnis zum Miteinander und eine Bitte an alle anderen Parteien, wieder das Miteinander in den Mittelpunkt zu stellen, weil es geht um die Arbeit für Niederösterreich und nicht die parteitaktischen Streitereien, die im Wahrheit jetzt aufgrund dessen, dass in einem Dreivierteljahr die Landtagswahl ist, natürlich noch intensiver werden. Natürlich versuchen jetzt alle einen Frühstart hinzulegen, die wollen alle irgendwie schon für sich für den Wahlkampf vorbereiten. Arbeit ist jetzt wichtig und nicht Wahlkampf und Streit.
0: Ja, und da zitieren wir Michael Heupel, der gesagt hat, Wahlkampf ist die Zeit fokussierter Unintelligenz. Die anderen Parteien machen einen Frühstart in die Zeit der fokussierten Unintelligenz. Vielleicht überlegt man sich das noch einmal zu einer richtig guten Nachricht. Landesrat Ludwig Schleritzko hat die neue Radbewegung Niederösterreich präsentiert. Aktuell werden 22 Prozent aller Strecken mit dem Rad zurückgelegt. Es sollen demnächst 44% sein, eine gute Initiative?
1: Eine sehr gute Initiative sogar. Es geht ja hier ums Alltagsradeln. Es geht ja hier darum, den Weg zur Arbeit, den Weg zum Einkaufen und solche kurzen Distanzen einfach mit dem Rad auch zurückzulegen. Darauf wollen wir hinreisen mit der Aktion Niederöster Ride. Das ist auch wichtig, dass da auch das Bewusstsein auch geschärft wird, dass man nicht immer das Auto braucht, sondern vielleicht da und dort auf das Rad umsteigen kann. Alltagsradeln ist richtig, Alltagsradeln ist gut. Es gibt auch Initiativen des Landes, um Radwege auszubauen, um hier auch mehr Angebote auch zu liefern. Ich glaube, das sind wichtige Elemente auf der einen Seite, was CO2-Belastung betrifft und auf der anderen Seite aber, was für die Gesundheit der Menschen betrifft. Also Alltagsrahrung ist gut und ich finde es richtig, dass hier eine Kampagne auch organisiert wird.
0: Ja, mit diesen guten Nachrichten sagen wir Danke fürs Zusehen und wünschen Ihnen noch eine schöne Woche.
1: Wiederschauen.